0: 4 zu 0 Niederlage in Mönchengladbach. Das Spiel war, naja, nach den 2 zu 1 gegen Frankfurt dann doch nicht das, was man sich erwartet hätten können. Ich zum Beispiel habe mir eher so ein 2 zu 0 erhofft, aber letztendlich hat man dann doch gemerkt, dass Fürth vielleicht nicht so ganz Bundesliga tauglich ist, zumindest nicht in der Konstellation, wie sie gerade sind. Und damit ähm, herzlich willkommen äh, zu dieser wundervollen ersten Folge. Vom äh, den Füttern Fußballgöttern, Alter. Ich muss mich auch erst mal an den tollen Titel gewöhnen. Äh, in dem Podcast wird es generell äh, um das Kleeblatt gehen. Ich habe mir noch einen wunderschönen Kollegen drangeholt. Ähm, guten Tag. Ja, hallo, Chris Gott. <lacht> ähm, es wird
1: ein wunderbarer Podcast werden. Wir werden ähm, hoffentlich Geschichte schreiben. Ich hoffe es. Ähm, wir werden tief ähm, in taktische Analysen eintauchen, ähm, wir werden die verschiedenen Spiele analysieren, natürlich auch am Schluss einen Ausblick auf das kommende Spiel geben und eben alles rund um die Spielvereinigung
0: erwähnen. Ja, klingt das schon mal nach einem guten Plan. Nur als kleine Einordnung, er ist so ein bisschen der Taktikexperte, ich bin so ein bisschen. Ah, derjenige, der eigentlich nichts versteht, aber das Klebeblatt mag. Von daher ist die perfekte Kombination. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ja, also wenn wir mal mit dem Anfangskader beginnen. Das Ganze war ein bisschen <lacht> schwierig. Ähm, selbe Situation wie sonst. Sapai und Kiesbeck in der Innenverteidigung. Rest, Viergeber zum Beispiel immer noch wegen Bänderverletzung leider weg. Restlichen Innenverteidigungsleute, Hilfe. Restlichen Innenverteidigungsleute. Restliche Innenverteidiger, wie zum Beispiel, wen gibt es da noch so? Ja, zum Beispiel Abdurrahmane Barry, ähm, der
1: wurde anscheinend nicht berücksichtigt, ähm, spielt anscheinend nicht so gut. <lacht> ähm, Simon Aster ist jetzt eigentlich auch kein Innenverteidiger und deswegen haben dann wieder... Ähm, Griesbeck und Sapai begonnen, die auch schon beim letzten Spiel gegen Frankfurt ähm, gespielt haben und eigentlich auch ziemlich gut die gespielt haben. Nicht
0: ganz gut. Ich war gerade vom Griesbeck sogar ziemlich überrascht, weil der im Mittelfeld
1: jetzt ja nicht so gut war letztes Mal. Mhm. Ja, von Griesbeck haben wir ja eigentlich sonst immer nur Eigentore und Fehlpässe, ja. aber gegen Frankfurt hat er es sehr gut gemacht. Dann auf den Außenverteidigerpositionen hatten wir Meierhöfer und Willems. Eigentlich klar, weil Asta und Itta kommen an die beiden meiner Meinung nach nicht dran.
0: Ja, Gerade an Meierhöfer, mein persönlicher Lieblingsspieler, muss ich zugeben.
1: Genau. Dann ähm, kommen wir zum Mittelfeld. Da sehen wir
0: Christiansen,
1: Green und Seguin. Das ist eigentlich auch ganz ähm, in Ordnung, finde ich. Ähm, ich hätte vielleicht noch Duziak spielen lassen, aber er ja. weiß natürlich auch nicht, ähm, wie das jetzt nach seiner Corona-Infektion bei seinem aktuellen Fitnessstand ist. Mhm. Ähm, aber sonst kommt mit dem
0: Mittelfeld eigentlich schon ähm, zufrieden sein. Ja, Sturm dann Situation, Leveling, äh, Nielsen in der Spitze und Gotha links. Ähm, hätte ich ein bisschen anders gemacht, generell Nielsen jetzt ein, ein paar Wochen, ich weiß nicht genau wie lange verletzt, wegen Sprunggelenk und Achillessehne irgendwie, gefühlt schon seit einem Jahr, letzte Saison in Aue ist ja irgendwie, hat er schon leichte Probleme am Fuß ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man den dann unbedingt von Anfang an spielen lassen muss, wenn er mehrere Wochen weg war. Ich hätte dann eigentlich, ja, ich hätte Itten reingepackt, der gerade ja in der Schweiz auch ähm, ja zwei Tore, eins davon abseits, ähm, gemacht hat und der wirklich eigentlich ein guter Fußballer ist, der sich gerade noch schön fängt. Hätte ich reingepackt oder Nielsen vielleicht, ähm, ja, eingewechselt nach der 60. Minute oder so, so hätte ich gemacht, aber okay, wenn man unbedingt Nielsen von Anfang an reinlassen will, ist in Ordnung.
1: ja. Das hätte ich mir auch gedacht, ähm, weil Itten eigentlich ein sehr guter Spieler ist und auch gegen Frankfurt eben auch ein Tor geschossen hat und eigentlich zuletzt in bestechender Form für ihn war. Und ähm, Gotha finde ich auch, dass man den eigentlich auch mal draußen lassen könnte, weil zuletzt hat er auch nicht die guten Spiele ähm, gemacht. Aber ich denke, Stefan Leitl hält natürlich an ihm fest, weil er eben auch der Kapitän ist und somit hat er eigentlich immer ähm, seinen gesetzten Stammplatz. Ja, denke kann mal. man kann man davon halten, was
0: man will. Es ist zu Stabilität ist zum gewissen Grad auch sinnvoll, denke ich. Ja, ähm, dann können wir auch mal direkt ins äh, in die erste Halbzeit reinsliden. Ja, äh, erste Aktion ist im Endeffekt auch das erste Tor, nämlich in der neunten Minute das Ganze. Joschi, äh, was ist denn da passiert? Ja, also, ähm,
1: wir haben erstmal gesehen... Ähm, ähm, Maja hat erstmal versucht, das abseits aufzuheben, aber das hat dann nicht geklappt, ähm, weil Hofmann eben den Pass ähm, leicht bekommt. Und ähm, vor, davor ähm, haben sie im Mittelfeld ähm, nicht so richtig Zugriff auf den Ball bekommen. Und Griesbeck und Zapai sind auch irgendwie ähm, komisch rumgelaufen, haben sich gegenseitig so blockiert. Es liegt wahrscheinlich auch dran, dass sie beide
0: eigentlich eher Sechser sind und keine Innenverteidiger. Ja, ich habe bei den beiden auch immer das Gefühl, dass gerade bei Griesbeck, ähm, er denkt immer, hinter ihm ist noch jemand. Und er hat irgendwie nicht so das Gefühl, richtig da ablockieren zu müssen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber, und ja. und Willems war auch ähm,
1: nicht da, der war irgendwie von der Offensivaktion noch ähm, vorne und ist einfach nicht ähm, zurückgelaufen und deswegen hat auch Gladbach dann 3 gegen 3 gehabt, konnte Griesbeck und Zapel leicht aufstehen, die wie gesagt eigentlich sehr nah nebeneinander standen, was dann einfach nicht gut war. Und Meyerhöfer
0: hat dann auch noch unglücklich das Abseits ähm, aufgehoben. Ja. So dann das 1 zu 0, gerade in der neunten Minute dann schwierig gegen so eine Mannschaft wie Gladbach, die dann auch ihre eigenen Fans eben auswärts ähm, haben, aber... Naja, dann nächste Chance, ähm, Freistoß äh, von Gladbach. Ja, äh, Hermann, ich glaube, das Ganze war schon eine sehr, sehr gute Chance. Ähm, Funk hat da sehr, sehr gut geklärt. Was ist da jetzt wiederum passiert? Ja, ähm, Freistoß, ähm, Gladbach hatte einen Freistoß ähm,
1: in der eigenen Hälfte und hat den Benze bei sozusagen über die vierte Kette, ähm, drüber ähm, gechippt. Und ähm, dann ist Hermann eben ähm, zwischen Griesbeck und Willems auf der rechten Seite durchgestartet ja. und eigentlich hätte Willems bei ihm stehen müssen und ihn decken müssen, das hat er einfach nicht gemacht und da war halt ähm, Hermann frei durch und dann hat ähm, Griesbeck ihn im letzten Moment halt noch er noch versucht zu stören mit der Grätsche, es ähm, hat zwar nichts gebracht, ähm, aber Funk hat den Ball eben sehr gut gehalten. Und im Mittelfeld hat man auch allgemein gesehen, dass da sehr viel auch verklumpt war. Zum Beispiel die Christiansen und Seguin sind oft irgendwie aufeinander gestanden und haben so auch Lücken geschaffen. Das hat auch Stefan Leitner auf der Pressekonferenz dann auch im Nachhinein bemerkt, dass sie einfach nicht in
0: die Zweikämpfe teilweise gekommen sind im ja. Mittelfeld. Ja. Hm, ja, zweites Tor, schwierige Sache. Da merkt man dann noch, die individuelle Klasse, die halt bei den Mannschaften komplett eine andere ist. Äh, Situation, Wilhelms bekommt den Ball nach einem Steilpass. Ich weiß nicht von wem genau, ich weiß nicht von wem genau der war. Ähm, Wäre auch eine Chance gewesen. Wilhelms kriegt noch den Ball, spielt ihn halbherzig zu Funk. Funk hätte da mehrere Möglichkeiten gehabt, ihn rüberlupfen können zu Meierhöfe oder einfach in die Mitte spielen können. Ja, stattdessen hat er sich dann irgendwie für den Vollspannpass zu, ich weiß nicht mal, wer das genau war, entschieden. Da war halt ein Haufen Spieler. Letztendlich kriegt Gladbach den Ball, passt zu Neuhaus. Neuhaus einfach eine komplett andere Liga. Schießt einfach direkt. Und dann hat er dann letztendlich auch ein bisschen Glück, dass er genau an den zweiten Posten kommt. Funk hätte sich da vielleicht noch hinschmeißen können, aber naja, auf jeden Fall klarer Fehler von Funk. Vielleicht noch Teilschutt Wilhelms. Aber, naja, so dann auch das 2 zu 0. Und ist tatsächlich in einer sehr, sehr frühen Phase und ist natürlich dann auch schwierig, da wieder rauszukommen.
1: Genau, dann ähm, gab es eigentlich eine ziemlich sehr gute, die beste Chance im ganzen Spiel für führend Es gibt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte raus Dann macht ähm, Nielsen ihn auf der linken Seite fest, ähm, verlängert gut zu Hülgotha, der allein im Strafraum dann eben vor Sommer auftaucht. Und Hülgotha schießt ihn irgendwie so ähm, aufs rechte Eck, irgendwie halb hoch, nicht besonders gut und Sommer kann ihn sehr stark drüber lenken. Und wenn man sich das Spiel so anschaut, hätte Hurgota, wenn er ihn gemacht hätte, wäre führt noch nochmal rangekommen, hätte vielleicht ähm, dann noch ausgleichen können oder hätte einfach mehr ähm, dann noch mehr Motivation gehabt, um wieder ranzukommen. Aber man muss auch sagen, Hurgota muss den eigentlich machen. Es ist eigentlich sehr schlecht, wie er da diese Großchance vergibt. Und wenn du diese Chancen eben in der Bundesliga nicht nutzt, dann hast du dann eben am Ende auch nichts in dieser Liga
0: verloren. Ja, sehe ich genauso. Hm. Dann letztendlich Halbzeit. Äh, äh, Leitl hat auch gesagt, dass sie mit nicht viel Druck in die Kabine gekommen sind. Ähm
1: genau, ja. Und ähm, ja. vor der Halbzeit gab es dann noch das ähm, dritte Tor ähm, also, also von Gladbach. Ähm, ähm, Sarpay und Seguin ähm, sind da nicht so gut. Ähm, folgende Situation. Ähm, Skelly ist in die Mitte gezogen und hat einen sehr starken ähm, Steckpass ähm, auf Player gespielt. Ähm, dort hätte aber Seguin mehr Druck auf ihn ähm, ausüben können. Ähm, oder auch Sapai hätte den Pass mit einer Grätsche zum Beispiel auch abfangen können. Ähm, aber Sapai ist einfach nur ähm, rumgelaufen und dann war Player eben durch und hat ihn einfach eiskalt ähm, ähm,
0: vor Funk eben reingelegt. Ja, was ich auch beobachten konnte, Griesbeck und Sapai generell mit viel zu wenig Tempo, mit viel zu wenig Agilität, sie haben sich immer probiert irgendwie rauszuhalten und wie gesagt meine These sie denken immer, dass noch ein Innenverteidiger hinter ihnen ist, ist halt eigentlich nicht so. Sie sind jetzt eben die Innenverteidiger und da muss man dann mal ein bisschen bisschen kräftiger sein, ein bisschen mehr Präsenz zeigen. Das ist halt dann leider nicht passiert und so kam es dann auch zum 3:0 Rückstand ähm, vor der Halbzeit. 42. Minute ist natürlich bitter. In der Halbzeit dann hat Leite gesagt, dass ja natürlich sehr, sehr viel Frustration auch war und dass eigentlich niemand mehr gedacht hat, dass man das auch nochmal umdrehen kann, wie denn auch. Ähm, dann äh, Umstellung, äh, 3 5 oder 532, wie man es sehen will. Äh, hat auch um einiges besser funktioniert, kam dann leider trotzdem äh, zum vierten Tor. Was genau ist da passiert? Genau, ähm, vorher ähm, gab es ja noch den Wechsel in der Halbzeit. Ähm,
1: Tillmann ist für Green reingekommen. Green war vorher nicht so gut. Und mit Tillmann hat man natürlich auch einen sehr körperlich starken Spieler, der im Mittelfeld auch ähm, viele Bälle ähm, halten kann. Ähm, und für Gotha wurde rausgenommen, der Kapitän. Auch vielleicht hat sich ähm, Leitl auch mal gedacht, das spielt nicht so gut, nehme ich ihn jetzt mal raus. Und also das dann, wir am Anfang auch schon angesprochen dann haben. Dann ist ähm, Bauer ähm, eben für ihn reingekommen und ähm, ist dann eben in die Abwehr gegangen und hat dann sozusagen die Abwehr dann auch in der zweiten Hälfte gut stabilisiert ähm, und Kapitän ist dann auch wieder Seguin geworden. Ja genau, ähm,
0: äh, viertes Tor, Situation, ähm, Seguin wieder äh, im Mittelfeld sehr, sehr schlecht äh, abgeschirmt, Manche Leute haben auch gesagt, es wäre ein Foul gewesen. Habe ich jetzt persönlich nicht gesehen. Seguin hat da einfach schlecht, äh, ja, sich schlecht verhalten. Hat sich dann noch hingelegt, wodurch dann auch seine Mannschaftskameraden gedacht haben, dass es ein Foul wäre und haben sich dann noch nicht wirklich reingehängt. Weiß ich nicht, ob das dann die richtige Reaktion ist. Ähm, äh, ja, Letztendlich dann, ich glaube, das war eine 3-zu-2-Situation. Ich weiß auch nicht, was Bauer dann machen soll. Probiert noch ein bisschen... Die beiden Stürmer zu decken hat nicht so ganz gut funktioniert und dann letztendlich ähm, guter Abschluss und auch gutes Tor und verdienter Sieg dann auch von Mönchengladbach. obwohl man dazu sagen muss: In der zweiten Halbzeit hat es Fürth um einiges besser gemacht und hatte stabiler gemacht. Ein paar Wechsel, die wahrscheinlich auch sinnvoll waren. Und ja, genau.
1: Ja, das war's dann eben auch. Fürth hatte eigentlich ähm, nicht mehr Chancen ähm, außer diese hygota chance die er eigentlich machen muss. Da gab es noch so eine Ecke, die eigentlich ähm, auch nicht gut war unbedingt. Da haben sich die Führer alle in den 5-Meter-Raum gestellt und halt irgendwie versucht, den Ball irgendwie reinzuköpfen. Hat halt auch nicht funktioniert. Cedric Itten ist dann auch noch gekommen, dann ähm, in der 67. Minute für ähm, Harvard Nielsen. Ähm, was auch irgendwie Sinn gemacht hat, dass man vorne nochmal einen Zielspieler hat, der bullig ist und die Bälle festmacht. Und ähm, Solfer hat es eben auch für Seguin gekommen. Ähm, da habe ich mir persönlich dabei gedacht, ähm, dass er Seguin rausnimmt, um nicht gelb Rot zu gefährden, weil Seguin dann eben schon mal wieder eine gelbe Karte <lacht> bekommen hat ähm, und halt so auch auch nochmal ähm, die Chance zu geben. Und am Ende, in der 79. Minute, kann auch noch Barry ähm, für Willems. Ähm, wahrscheinlich, weil Willems wieder keine Fitness hatte, man weiß es nicht wann er mal wieder ähm, auf 100% bei seinem Fitnessstand kommt, das sollte jetzt, finde ich, eigentlich auch bei einem Profifußballer, nach einem Kreuzbandriss, ähm, auch mal zeitlich ähm, mal wieder so sein. Genau, dann ist dann auch Meyerhoff auf die Linksverteidigerposition ähm, gewechselt und Barry eben ähm, dann als rechter
0: Außenverteidiger. Jo. Ähm und dann äh, Fazit äh, haben auch äh, Leitl, Christiansen, Green und äh, Funk in der äh, in den Interviews und in der Pressekonferenz danach gesagt, letztendlich sie haben, sind viel zu wenig in die Kämpfe gegangen, sie haben viel zu viele Räume gelassen, sie sind zu sehr verklumpt und letztendlich kannst du dann gegen Gladbach, die halt jede Chance wirklich nutzen, ähm, ein Postenschuss war noch dabei, sonst war eigentlich jeder Torschuss drin. Ähm, Kannst du dann auch nicht gewinnen und vor allem nicht, wenn du mit einem 1-0, mit einem 2-0, mit einem 3-0 startest. Äh, ja, genau. Aber letztendlich für die zweite Halbzeit ähm, ein großes Lob haben sie gut gemacht, haben sie gut dann gemanagt. Wenn du mit einem 3-0 hinten liegst, ist es in Ordnung, dass du dann so spielst. Aber auch vor allem auch in der ersten Halbzeit war es auch
1: erschreckend, dass man ähm, überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Das Mittelfeld war de facto eigentlich nicht da. Und wenn das Mittelfeld nicht da ist, kannst du halt eigentlich auch nur mit langen Bällen, ähm, die irgendwie nach vorne ähm, kloppen, um dann zu versuchen, dass da irgendein Stürmer die festmacht. Der Nielsen ist eigentlich der Einzige, der das von den dreien irgendwie kann. Und das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Und in der zweiten Halbzeit war es dann, wie gesagt, besser. Dann kommen wir dann ähm, zum Ausblick aufs nächste Spiel, ähm, zu Offenheim ähm, hat natürlich ähm, zuletzt ein sehr starkes Spiel im Traditionsduell ähm, gegen RB Leipzig gemacht. Ähm, dort haben sie 2-0 gewonnen und das ist, wird dann auch eben dann auch sehr schwer für Fürth dann im nächsten Spiel, würde ich mal sagen.
0: Ja, gerade weil sie auch gegen ähm, Raum treffen, der ja also meiner Ansicht nach mit der beste Spieler ähm, von Fürth war und der auch den Aufstieg klar gemacht hat. Und wie sich das dann entwickeln wird und ja was dann vor allem auch das Stadion davon hält, das werden wir dann sehen. Ich persönlich denke, dass es das ein sehr schwieriges Spiel wird, einfacher als gegen Männchen Gladbach, vor allem weil es auch ein Heimspiel ist. Aber ich denke trotzdem, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie das machen, aber es ist immer noch dasselbe, selbst wenn sie es machen. Ein 2 zu 1 wird nicht drin sein, vielleicht ein Punkt, dass man den holen kann. Dann, ähm, ein 1 zu 1 äh, ist meine Prognose, ähm, mal sehen, was dann letztendlich rauskommt.
1: Ja, also ich bin auch eher kritisch gestimmt, ähm, weil Hoffenheim auch Leipzig ähm, sehr stark dominiert hat. Sie haben 23 Torschüsse gegen Leipzig gehabt, das muss man erstmal schaffen. Sie haben Leipzig auch praktisch zu gar nichts kommen lassen, die hatten nur fünf Torschüsse ähm, und die waren auch sehr effektiv in diesem ganzen Spiel. Aber dennoch muss man sagen, Fürth war gegen Hoffenheim natürlich eigentlich immer sehr gut. Letzte Saison, können sich manche vielleicht noch erinnern, hat ja Fürth ähm, Hoffenheim im Pokal in einem legendären Elfmeterschießen ähm, rausgeschmissen. Ähm, und auch, es gab ja auch ein Testspiel Fürth gegen Hoffenheim in diesem Sommer. Da haben sie 2-2 gespielt und Fürth hat auch lange geführt. Und deswegen glaube ich, dass Fürth auch eine Chance hat, ähm, gegen Hoffenheim zu schlagen. Aber die, denke ich jetzt nicht sehr groß, ähm, ich zippe trotzdem auf ein 2 zu 1 für Fürth, weil ich denke, dass ähm, Cedric Itten ähm, auch wieder von Anfang an ähm, spielen wird, weil es eben jetzt mit ähm, Nielsen auch nicht so toll funktioniert hat und dann wird vorne eben auch viel mehr Durchschlagskraft
0: vorhanden sein. Ja, ich denke, ist eine schöne Aussicht, ist ein schönes Fazit aufs nächste Spiel gegen Hoffenheim. Vielleicht haben ja ein paar Leute von euch Glück äh, und haben ja Dauerkarten, äh, weil ansonsten ich persönlich und äh, Yoshi kann leider nicht ins Stadion, äh, Tageskarten kriegt man ja momentan nicht, 25% ist ja nur die Auslastung. Ähm, mal sehen, äh, ich bin neutral gestimmt äh, und ansonsten hören wir uns dann auch im nächsten Podcast wieder, nächste Woche äh, gegen Hoffenheim dann. Könnt mir gerne mal ähm, eure Meinung dann auf den jeweiligen Plattformen schreiben, wie ihr gestimmt seid und wie ihr das letzte Spiel auch fandet. Ähm, Fußball, äh, fürter Fußballvierter, äh, Fürther Fußballgötter ähm, gibt's auf Instagram, gibt's auf Twitter und gibt's auf Facebook. Also einfach mal schreiben äh, und dann sehen wir uns äh, beim nächsten Mal. Äh, Yoshi. Genau, ja, ja
1: ähm, natürlich überall wo es Podcasts gibt, ähm, Google Podcasts, Spotify, das sind zwei meiner Lieblingsplattformen. <lacht> ähm, und auch an der Stelle nochmal schöne Grüße an Markus Söder für die tolle Regelung. Ähm, dass nur 25 Leute daran dürfen, Ironie ist an. Ähm, <lacht> ja, ähm, man kann natürlich davon halten davon, was man will, ähm, weil man muss auch sagen, das ist natürlich jetzt verführt auch als Verein, die nicht viel Geld haben und natürlich ein sehr großer Wettbewerbsnachteil ist, dass du dann auch nur mit 25 Prozent der Stadioneinnahmen hast und halt einfach viel weniger Geld bekommst, weil du eben nur weniger
0: Tickets verkaufen kannst. Mhm. Ja. Ja, äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es auch ein bisschen schwachsinnig, aber naja. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, was mir macht. Ähm, ja, Fußball ist ein schöner Sport. Äh, haltet euch das in Erinnerung und dann sehen wir uns das nächste Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.